0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos un mensaje de voz que mandas tú y que nos sirve a todos para platicar sobre cómo elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola doctor, mi nombre es Julia, me encanta su programa, lo felicito, es de mucha, mucha ayuda. Lo pongo en contexto. Soy mamá de dos pequeños, uno de siete y el otro de diez años. Mm, divorciada desde hace más de cinco años. Y la pregunta aquí es, ¿cómo tendría que ser la relación de los niños con, con su papá y, y, y mía con, con mi expareja? ¿no? Sobre todo porque es un padre intermitente irresponsable que pues no, no cumple ni emocional ni económicamente hay un abandono pues si no total, prácticamente total hacia los niños y los ve cada que puede, cada que quiere de repente les promete una cosa y no las cumple entonces he notado en el mayor sobre todo que que hay sentimientos como de culpa, o cuando van con él, o de repente en los días cercanos a, a verlo, o cuando ya lo, lo vieron, mi, mi hijo es grande, tiende a, a, este, a hacerse pipí. Eh, cosa que no, que no le pasaba a, a mi hijo hasta, hasta cuando pues ya nos separamos. no Él controlaba bien bien los esfínteres y una vez que nos separamos empezó con ese problemita. Y bueno, a estas alturas del partido, yo estoy a punto de rehacer mi vida con una nueva pareja. Mis pequeños están contentos, este chico los quiere mucho, los respeta y el sentimiento es mutuo, ¿no? Entonces, para esto, yo he hablado con mi expareja respecto a, pues, como ponerle ciertos límites, ¿no? De, de, de respetar horarios, de, de cumplir eh, tanto económica como emocionalmente, ¿no? De, de si va a venir, pues que venga todos los fines de semana. Porque yo jamás le he negado a los niños a pesar de esa situación. Entonces yo le comentaba la última vez que hablamos que, que quería que. Pues si, si iba a venir los domingos, que fueran todos los domingos, con cierto horario. Para que pues también yo tenga mis espacios y, y checar mis cosas, ¿no? Porque yo trabajo desde casa. Entonces. En lugar de. de responder de una manera positiva. Pues siempre sus respuestas son a la defensiva. Me salió, con, con lo último que me salió fue que, pues que se haga cargo económicamente mi actual pareja. Porque pues ¿para qué se mete con una mujer con hijos? Me dijo, ¿no? Y así, siempre es como... O sea, no, no es una persona con la que yo pueda hablar. Y el punto aquí es cómo, cómo lo abordo, cómo lo platico. ¿Qué les digo a mis hijos? Porque sí tengo mis cinco minutos donde de repente he explotado y, y, y tiendo a decirle cosas que quizás no sean las más correctas ¿no? a mis pequeños y pues ellos son los menos culpables de toda esta situación. ¿Cómo manejarlo para que no les afecte más allá de? Y tampoco, es, eh, tampoco quiero ¿no? prohibirles de manera total la, la, la convivencia con el papá porque pues, yo sé que que tampoco sería lo más sano, no o, o no sé, no sé desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría, no sé. ¿Qué, qué es lo, lo más correcto que deberíamos, cómo deberíamos actuar las mamás en esas circunstancias? Sobre todo porque por parte de los niños sí he escuchado que, pues les gusta ir, ¿no? Una. Pero se van y están todo el día metidos en la casa, viendo película, comiendo chucherías y haciendo cosas que quizás... Yo aquí en casa les prohíbo, pues mis hijos no toman refresco, no comen chucherías. Y allá pues agarran y, y les dan pues lo que caiga, ¿no? Él ya tiene una nueva pareja, tiene una hija. Y lo que yo quiero, lo que menos quiero es que, que pues mis hijos se vean afectados más allá de lo que, pues de cierta manera ya están, ¿no? Entonces esa esa es mi duda. Doctor, ¿cómo, cómo debemos actuar las mamás? ¿Qué debemos hacer ante este tipo de circunstancias. Muchas gracias.
0: Julia, muchísimas gracias por la pregunta y es uno de los temas más comunes a los que nos enfrentamos. Es un tema recurrente y es un problema complejo. No hay una respuesta simple y mi primera respuesta, como en muchas ocasiones, sería... Por favor, asesórate con profesionales. No lo dejes nada más ahí. Ay, a ver, este, eh, ¿qué, ¿qué se me ocurre hacer esta semana? O si se portó bien o si se portó mal. Entonces, decido una cosa o decido otra. Necesitamos siempre en una separación asesorarnos con profesionales y poner a los menores al centro de la discusión entonces necesito platicarlo con un abogado con una abogada necesito platicarlo con un terapeuta familiar necesito platicarlo con gente que me ayude a tomar decisiones vamos a empezar desde el rubro más complicado hasta el más sencillo mira entendamos que primero que nada hay que cuidar la integridad de los menores antes que cualquier otra cosa que cuidar a tus hijos y para poder cuidar a tus hijos en situaciones muy complejas pues existe el marco jurídico entonces al final quien determina los límites y los canales de comunicación las únicas dos cosas importantes en toda relación humana con cualquier otra persona se llaman límites y canales de comunicación cuando la situación es muy compleja eso lo establece un juez un juez puede establecer que no es conveniente que esta persona vea a sus hijos o puede establecer que sí los vea pero solo en un ambiente controlado. Entonces nos vemos en el DIF y tiene que estar una trabajadora social presente para ver cómo es la interacción con los niños porque estamos cuidando a los menores de edad. O establece el juez parámetros económicos, de visitas, de un montón de cosas, horarios, de un montón de cosas. Entonces, es el juez quien dice, a ver, señor, a usted le toca ir por sus hijos los viernes a las 4 de la tarde y entregarlos los domingos a las 6 de la tarde, punto. Ay, es que estoy ocupado, es por ley, porque son sus hijos, punto. Cuando la situación no es tan complicada o eh, no es necesario llegar a esas instancias entonces hay que hacer lo mismo pero sin el juez entonces nos sentamos tú y yo a platicar qué vamos a hacer con nuestros hijos y cuáles van a ser las reglas rafa es que ya le dije que tiene que hacerlo de tal manera sí pero no le dijiste cuáles son las consecuencias y especialmente hay que aplicar las consecuencias oye pues mira, las reglas son estas. A ti te toca venir por ellos tales días y te toca depositar tales días. Y si no lo estás haciendo, pues entonces vamos a llevar estas cosas a un marco jurídico y lo vas a tener que platicar con mi abogada, con mi abogado, punto. Pero necesitamos establecer las consecuencias. Desde una perspectiva psicológica, psiquiátrica, lo más importante para los menores de edad es que haya estabilidad, que haya reglas claras. Si sí, papá a veces viene, pero a veces no viene, no es el caso tuyo, Julia, específicamente, pero a veces papá viene y se queda a dormir con mamá y a la mañana siguiente se están gritando y luego papá deja de venir tres meses y luego vuelve a venir y luego un día me lo encuentro borracho en la cena y se queda con mi mamá y están bailando, pero terminaron a gritos, pero se volvió a ir, pero no nos escribe y a veces nos escribe para decirnos cosas feas de mamá y a veces nos dice cosas bonitas y a, es una confusión total por supuesto que no queremos que le pase absolutamente nada malo a ningún niño a ninguna niña por supuesto que no pero hay veces que, que que alguien pierde a su papá porque murió porque hubo un accidente y entonces murió y pues es un golpe muy duro pero es menos duro que este ir y venir de muchas relaciones de pareja hoy papá murió murió y hay una fecha en la que no lo volví a ver y no me volvió a prometer pero no llegó pero no. y es mucho más sencillo entre comillas y desde una descripción general porque cada caso es particular pero es mucho más sencillo procesar el duelo cuando la regla está clara no voy a volver a ver a mi papá a cuando tengo esta cosa de que aparece pero desaparece pero a veces es violento pero a veces es amable pero ¿No? En, en el mundo de la psicología y la psiquiatría hay algo que le llaman la educación esquizofrenizante. Cuando te dicen, por ejemplo, si no acabas la tarea, no vamos al parque y no hay helado. No acabo la tarea. Me regañan, me insultan, me amenazan y me llevan al parque a comprar helado. Y es una cosa de que no, no, no sé qué está pasando. No logro integrar un mundo y una personalidad porque me están cambiando las reglas todo el tiempo entonces aquí el punto es que por supuesto pues como mamá de tus hijos tienes que tomar decisiones idealmente tienes que sentarte a platicar con el papá de tus hijos a establecer reglas pero esas reglas deben de llevar consecuencias claras y se tienen que aplicar las consecuencias cuando se rompen las reglas si no las reglas no existen son son un mero decir ahora si de plano no es posible platicar con tu contraparte pues entonces hay que actuar jurídicamente y hay que establecer las reglas claras desde un marco jurídico y decir esto se va a hacer así pero siempre pensando en el beneficio de los niños siempre ahora conforme van creciendo tus hijos tienen derecho a cada vez más tomar decisiones al respecto entonces, no es lo mismo Cuidar a una niña de dos años, que a un niño de cinco, que a una niña de diez, que a un chico de 15 que a una chica de 17 No es lo mismo, no aplica igual. Y conforme van creciendo. Pues evidentemente tienen todo el derecho de, de decidir si van a ir o no van a ir a ver a su papá, de si lo van a ver o no lo van a ver. Evidentemente hay un punto donde son mayores de edad y tienen 100% de derecho de tomar la decisión de qué tanto convivir o no con su papá. Pero esto va siendo gradual. Es que cuando van, este, comen chatarra, pues, pues sí. ¿no? O sea, sí... Si papá quedó de venir los viernes a las 4 de la tarde y dar X cantidad de dinero, 5 mil, 10 mil, 30 mil pesos, los que sean de pensión alimenticia, y llegó a la hora que le toca y está pagando la pensión alimenticia y no es violento con los niños y es un cuidador adecuado, pues que si se pasaron la tarde comiendo pizza, pues, pues sí ni hablar. No, no podemos esperar que nadie en este planeta sea perfecto. Entonces cuando la comunicación es buena, cuando nos podemos poner de acuerdo, le puedo hacer un comentario y ya veremos si, si les compró o no les compró helado y lo de menos. Pero cuando la comunicación es buena los límites se pueden flexibilizar más. Cuando la comunicación es mala hay que establecer límites claros y si es necesario límites jurídicos, pero lo más importante es siempre pensar en los niños y lo más importante es darles un piso firme, libre de violencia, eso sería lo más importante. Que no haya violencia y que las reglas sean claras, que si papá va a venir los viernes, que venga los viernes, si no está viniendo los viernes, entonces mejor la regla es que no viene, pero son cosas que tenemos que establecer de preferencia, de inicio, entre la pareja, la expareja. Y después, si no es posible, a través de marcos jurídicos. Pero es súper importante que haya reglas claras y que los niños estén libres de violencia. Julia, te mando un abrazo, que estés muy bien.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Estefanía y tengo 26 años. Eh, y me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo saber yo si quiero tener o no hijos? Mm, porque pues la verdad es que yo nunca he tenido como las ganas de tener, o sea, incluso de niña, de que me regalaban bebés y yo nunca jugaba con ellos. O sea, yo siempre jugaba con las Barbies y con su vida glamorosa. Pero nunca nunca jugaba a ser mamá. Y, y pues a la fecha como que nunca se me ha antojado ser madre. Y pues tengo amigas que sí han querido y siempre dicen, no, pues quiero, quiero mis dos hijos y esto y el otro. Y pues la verdad es que yo no. Y... Pero digo, ay, no, o sea, ¿qué tal que después, cuando ya sea más grande, sí quiero tener hijos? Entonces, no sé, me gustaría saber qué que tengo que considerar para, pues, para tomar esa decisión. Y pues nada, espero que me puedas ayudar. Me encanta tu podcast, muchas gracias, bye.
0: Hola, Steph, oye, es una gran pregunta, me encanta, me encanta, me encanta. Lo primero que te tengo que decir es muchísimas felicidades por preguntártelo. Mira, tal vez hoy en día no nos queda tan claro, pero hace no mucho las mujeres no tenían el derecho de trabajar. Hace no mucho las mujeres no tenían el derecho de votar. Hace no mucho las mujeres no tenían siquiera la posibilidad de preguntarse si querían ser mamás o no querían ser mamás el simple hecho de que hoy en día una chica se pueda preguntar, ¿qué quiero estudiar? ¿en qué quiero trabajar? ¿a qué deporte me le quiero dedicar tiempo? ¿quiero tener hijos o no quiero tener hijos? bueno, eso ya es festejo ya así de verdad me parece una cosa fantástica eh, eh, ¿se, ¿se ha logrado por completo? ¿todas las mujeres del planeta tienen esta posibilidad? no pero ya el hecho de que tú me lo preguntes bueno, me da mucho gusto, porque significa que como quiera que sea, ahí vamos avanzando. Punto número uno. Punto número dos. Mira, siempre viene esta idea de, ay, es que me voy a arrepentir. Ay, ay, es que imagínate que el día de mañana cuando tenga 63 hijos, eh, 63 años, perdóname, 63 hijos, 63 años, ay, me voy a arrepentir de no haber eh, tenido hijos. Mira, es poco probable. En realidad, claro que hay personas que tienen que ir mucho tiempo a terapia porque se arrepienten de alguna decisión que tomaron. Pero la verdad son las menos. O sea, yo a lo mejor pude haber sido un gran atleta olímpico, pero a mis 44, ¿no? No digo, ay, es que yo debí de haber sido gimnasta, ¿no? Oye, pues a lo mejor pude haber sido doctora. Pero cuando soy arquitecta, no digo, ay, es que yo debí de haber sido. Y entonces sufro y tal. Conozco, porque pues, en terapia llegan muchas personas así, conozco a muchas mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos. Que de repente estás a las 3 de la mañana con el chamaco llorando y preocupada por el adolescente. Y, y, oh, y de verdad que podría estar yo haciendo otras cosas en mi vida. Estas personas que me han tocado, que se arrepienten de haber tenido hijos, normalmente me dicen, esto no lo digo en público, esto te lo digo aquí en terapia, aquí en cortito. Porque imagínate toda la carga social que me viene encima si yo se me ocurre por ahí decir en público que me arrepiento de tener hijos. O sea, pero por supuesto que... ¡No! ¡Cómo! La maternidad es la cosa más bella y trascendente del mundo. Y sí esta es la otra parte interesante eh, cuando tienes hijos se activan mecanismos hormonales se activan procesos genéticos normales que te llevan a sentir el amor más grande que se puede sentir por una persona y entonces es wow es que es mi bebé no mi nena mi niño mi wow y eso se da naturalmente pero cuando no se da ese proceso, también puedes disfrutar perfectamente tu vida. El problema es que tenemos esta idea todavía arrastrada de décadas anteriores que nos dice que la única manera de que una mujer se realice es si cumple con la maternidad. Y ahí están nuestros 8 mil millones de personas en el planeta Tierra porque ¡Ay, no vaya a ser que el día de mañana me arrepienta! De verdad que si tuviéramos más, más eh, eh, modelos a seguir, más role models, donde digas, oye, esta mujer es brillante, pero empresaria, pero deportista, pero, y no tiene hijos, y fue una decisión, y le está yendo increíble. No, ahí la, la vocecita social, los chismes de pasillo, las conversaciones de sobremesa, siempre te dicen, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, como si hubiera... Un 25% de las mujeres que decidieron no tener hijos y el 80% de ellas estuvieran arrepentidas. Eso no existe. Eso no, esos números no los tenemos. Entonces, lo primero que te quiero decir es, es poco probable que te arrepientas, tanto de tener hijos como de no tenerlos, porque aún las mujeres que me han dicho es que me arrepiento de tener hijos, están, bueno fascinadas con sus bebés, ¿no? Y dicen, no, hombre, está pasando por una etapa increíble y me encanta y le tomo fotos y estoy ahí con él y, y al mismo tiempo dicen, es que qué cosa más cansada, qué horror, no es posible, tal. Pero no es una cosa de, ay, ya, me arrepentí y sufro todos los días porque tuve o porque no tuve hijos. No, me he topado más con personas que lo sufren porque genuinamente querían tener hijos y no pudieron. Y ahí hay que trabajar en un proceso interno terapéutico importante para entender que hay que soltar esa posibilidad. Oye, es que yo quería nacer en París y no nací en París. Bueno, pues esa aceptación del principio de realidad es que yo siempre he tenido vocación de astronauta y quisiera pisar la luna. Pues, pero, pues, mientras no seas Elon Musk, se ve poco probable que vayas a pisar la luna. Entonces, esa aceptación del principio de realidad es que no me pude embarazar. Y no quiero adoptar y no quiero otros procedimientos y no pude. Pues esa aceptación del principio de realidad. Y una vez que lo aceptas y lo sueltas, que para eso hay que ir con profesionales, se abren frente a ti un horizonte de posibilidades significativas que te permite encontrar la realización personal de mil y un maneras. Por favor, ahí está todo el arte y toda la ciencia y, y, y todas las posibilidades de emprender y de hacer deporte y todas las filosofías y religiones. O sea, ¿cómo que? Porque no tuve hijos. No, o imagínate que, que nos hubieran contado el cuento de que debes de tener cinco hijos o veinte hijos. o ¿no? Y que si no, no te realizas por completo. Y, y son estos mitos sociales que traemos en la cabeza. Entonces, felicidades por preguntártelo. Es muy poco probable que cualquiera que sea tu decisión te arrepientas. Y tres, si vas a tener un hijo, si vas a tener una hija. Que sea un embarazo deseado y planeado. Nada más. No, no pasa nada. Pero haz todo lo posible por no tener un embarazo no deseado. No te arriesgues. Ten relaciones sexuales con la máxima protección posible, siempre en, un, en una situación de, de control de violencia, y de infecciones y demás. Es, son cosas que platicamos a fondo en el curso de sexualidad, en el curso de erotismo y castidad en horizonte1.com. Ya sabes que ahí grabo mis cursos y están disponibles todo el tiempo. El curso 4 del conocimiento de uno mismo se llama erotismo y castidad. Y ahí platicamos de todo el tema del desarrollo sexual y cómo eso nos ayuda a alcanzar mayores niveles de felicidad y parte importantísima de eso es qué onda con el tema de la procreación. Ya hay toda una estructura de la procreación consciente importantísima. Pero además el curso 5 que se llama Soltería, Pareja y Familia, que ahí por supuesto que volvemos a platicar del tema de si los hijos y no los hijos. Bueno, solo haciendo un pequeño resumen, lo que sí quiero dejar muy claro es que debe de ser un embarazo deseado y planeado que idealmente queremos embarazos únicamente deseados y planeados y por tanto por favor ahorra, platica con tu pareja, cuida tu cuerpo, planea, ¿no? Hay que empezar a tomar ácido fólico desde antes, alejarse de los medicamentos, estar al... o sea, cuando dices me voy a embarazar es porque le vas a meter a ese proyecto, bueno, alma y vida, todo el tiempo y toda la energía y todo el amor y es toda una actitud que incluye ir a terapia de pareja, o sea... No, A la, la terapia de pareja no se va solo cuando estamos al borde del divorcio. Oye, queremos embarazarnos. Bueno, por favor, vayan a terapia de pareja. Oye, este, pero además hay que ir a consulta con tu ginecobstetra y además hay que preparar el cuerpo y la casa y la economía. Entonces, tengamos estos embarazos deseados y planeados. Y si te da flojerita, no los tengas. Si eres una persona impaciente, no los tengas. Si tienes dudas bastantes, no los tengas. Siempre va a haber un cierto nivel de incertidumbre, ¿sabes? Siempre va a haber esta cosa de, ¡ay, jole! Ay, es un tema. O sea, es como casarse, como mudarse de país, tener un hijo principalmente, es una cosa que siempre va a dar ñañaras. Pero no confundamos las ñañaras con las dudas serias. Con la incertidumbre, con la flojera, con que dices yo pa qué? O sea, ¿para qué me voy a meter en semejante tema? No es nada más de ¡Ay, pues para no arrepentirme! No, por favor. Hay que entender todo lo que implica tener un embarazo deseado y planeado. Y si se me antoja meterle ese nivel de esfuerzo económico, físico, en tiempo, en energía, familiar, entonces sí y con todo el gusto. Por favor, otro pequeño detalle. Oye, no estaba planeando ser mamá, ser papá, pero ya tengo la prueba positiva de embarazo y ya decidimos que lo vamos a tener. Entonces, por favor, aceptación del principio de realidad. Voy a ser mamá, voy a ser papá y a disfrutarlo con todo el amor y a meterle toda la energía y siempre poner a nuestros menores de edad como el elemento principal a cuidar en nuestra vida. Por favor, necesitamos que todos los seres humanos en el planeta entendamos que lo más importante es que tengamos niñas y niños de, de, en las mejores condiciones posibles, del más alto nivel de conciencia, con el mayor cuidado posible, dentro de lo posible. Pero entonces, por favor, solo si tienes todas las ganas de meterle todo ese entusiasmo, entonces busquemos un embarazo deseado y planeado. Estefanía, te mando un abrazo de verdad, mis felicitaciones, y acá seguimos platicando.
3: Hola, doctor Rafa, buenos días. Mi nombre es Eduardo, tengo 22 años y soy del estado de Hidalgo. Hace aproximadamente dos años que descubrí su podcast y estoy agradecido por las por los distintos temas que expone en cada programa. El motivo de mi mensaje es en relación con el tema de, de pareja. Eh, a lo largo de mi proceso terapéutico pude conocer mi apego ansioso. Esto pues ha generado de algún modo problemas con mi pareja, que incluso han sido motivos para terminar la relación. Eh, y más o menos, para ponerlo en contexto, es que mi pareja estudia en, en, en la universidad, en un municipio de Hidalgo y yo trabajo de lunes a sábado en Ciudad de México la última vez que decidimos retomar nuestra relación la situación se veía comprometida de ambas partes y pues las primeras semanas fueron lindas donde había atención, cariño, eh, contacto físico eh, y pues empatía. Posterior a, a ello la relación con sus amistades comenzó a fluir mejor y dejó de brindarme lo que en un principio aportaba en la relación eh, después de esto pues yo decidí compartir ese disgusto con mi pareja y siento que a partir de ese momento todo empeoró porque sentí que dio preferencia a, a las fiestas con sus amigos a convivir más con, con ellos entre semana y después pues yo traté de, de explicarle que me hubiera gustado generar algún plan a distancia con ella sobre alguna madrugada ocasionalmente cuando tuviera un tiempo libre como, como, sale de fiesta, como cuando sale de fiesta y, y que no, no fuese como diario o tan frecuente eh, o cada que ella tuviese un tiempo libre a partir de esa situación la relación volvió a estar en una situación complicada donde yo sentía que a pesar de intentar o platicar las cosas ella se veía incómoda si yo trataba de acercarme a darle un abrazo, un beso o tener contacto físico eh, que incluso me compartió que cuando yo hacía eso ella se sentía mal consigo misma y a partir de esas acciones de intentar alejarse o tomar una distancia. Eh, fuera de demostrar amor o cariño sobre el contacto físico, eh, yo comencé a sentirme triste, una sensación de soledad o incluso de abandono. A través de mis sesiones de terapia he intentado hacerme responsable de mi apego ansioso, pero no encuentro un balance para no sobrepensar cuando siento la necesidad de sentirme importante o amado por mi pareja y he descubierto que a través de las características de mi pareja eh, su apego es evitativo y me gustaría preguntarle también pues de qué manera puedo trabajar mi apego ansioso y de qué manera puedo comunicarme asertivamente con mi pareja para que no se sienta controlada, presionada o presionada a, a lo que a mí me gustaría recibir por parte de ella.
0: Eduardo, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, espero no molestar con este comentario. De verdad lo hago con todo el cariño del mundo. A mí me choca el tema de la clasificación del apego ansioso y el evitativo y el apego seguro. Me, de verdad, así, no, no lo soporto. Eh, que habrá gente que le fascina, que le funciona, maravilloso, felicidades, pero en todas las ocasiones me parece que esta idea del apego ansioso y seguro y evitativo y no sé qué y tal, pues es estirar demasiado la liga, ¿no? Surge toda la teoría del apego de John Bowlby, definitivamente es importantísimo que entendamos cuando estamos hablando de educación infantil y cuando estamos hablando de la psicología de los menores de edad, de las niñas y los niños, es muy importante entender toda la teoría del apego. Eso es importantísimo, sí, 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 sí pero de ahí, de de entender cómo reacciona un menor de edad cuando mamá lo deja solo en un cuarto y luego mamá regresa y cómo responde a llevarlo a las relaciones de pareja de verdad a mí me parece un tiro demasiado largo me parece que es estirar mucho la liga y que no funciona además normalmente se da este fenómeno que entonces te clasifican con apego ansioso, te clasifican con apego evitativo, te clasifican y entonces ya valió, o sea, porque pareciera que solo las personas que tienen apego seguro deberían de tener relaciones de pareja con otras personas que tienen apego de seguro y todos los demás deberían de estar recluidos en terapia y no arriesgarse a tener ningún tipo de vínculo interpersonal con nadie más. O sea, a mí no me gusta la clasificación de los apegos. Sin embargo, sí platicamos mucho de temas de pareja. Y en los temas de pareja en la manera en la que tú me lo cuentas, me hace pensar que un elemento fundamental sería preguntarle a tu pareja, oye, ¿quieres estar conmigo o oh, no? O sea, la terapia de pareja comienza con eso. Pues, se sientan dos personas que son una pareja y le preguntas, en este caso siendo una pareja heterosexual, le preguntas a él, oye, ¿tú quieres estar con ella? ¡Sí! ¡Claro! No solo quiero estar con ella, quiero echarle ganas, quiero que nos llevemos bien, quiero tener acuerdos, quiero que eh, construyamos una relación magnífica y maravillosa. ¡Ah, perfecto! Oye, ¿tú quieres estar con él? ¡No! ¡Ah, perfecto! Entonces, no hay pareja. La pareja no existe. Oye, no te quiero tener cerca, no quiero convivir contigo, no quiero pasar el tiempo... contigo. Te... ¡Ya! Los seres humanos tenemos esta estructura de monogamia serial. no vamos pasando de una pareja a otra y tenemos eh, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, múltiples parejas. En ese sentido, somos naturalmente polígamos. Las relaciones de pareja terminan. Si por el contrario ella dice, sí, sí quiero estar contigo, pero me cuesta trabajo, pero estoy enojada, pero tengo mis conflictos, pero... Ah, ok, entonces la terapia de pareja sirve para que a través de límites y de comunicación podamos reconstruir la pareja. Oye, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Y por supuesto que se vale exponer todas mis necesidades. Oye, yo sí quiero que estés en la casa cuando es fin de semana y... Que, ah, bueno, pues sí, pero yo quiero salir. Ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo sí. Dado que tú quieres y yo quiero, entonces ¿Cómo sí? Pero si uno de los dos ya no quiere, entonces ya la pareja no existe. De verdad, por favor, estas son cosas que me llevan 20 horas literalmente hablar de soltería, pareja y familia, pero ahí en horizonte1.com mi curso número 5 está específicamente diseñado para entender todo el tema de las relaciones de pareja. Sin embargo, entender que en general funciona de la siguiente manera. Una pareja... Son dos individuos que quieren estar el uno con el otro. Si no quieren estar el uno con el otro, entonces no hay pareja. Es que cómo le digo, cómo le explico, cómo le pido, cómo le comento, cómo me transformo, cómo... No, 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 no. Primero lo primero. ¿Quieres estar con ella? Sí. ¿Quieres estar contigo? Sí. Perfecto. Entonces hay pareja. Si uno de los dos no quiere, no hay pareja. Ya, tenemos que estar pensando más bien en disolver la pareja, en resolver el tema de la pareja y reconquistar la, sol la soltería de ambos y no pasa nada. Oye, si los dos no quieren, pues evidentemente ya estuvo, por favor, ya estuvo. Entonces, paso número uno, fundamental, que quieran estar juntos. Paso número dos, entender que si somos pareja porque queremos estar juntos, nos tenemos que poner de acuerdo. Y habrá cosas que tienes que ceder tú y cosas que tengo que ceder yo. Punto. Pero vamos a crear una estructura donde hay dos o tres cositas que no son negociables. Que para que seamos pareja, más allá de que quiero contigo y quieres conmigo, se tiene que cumplir A, B y C. Pues para mí, para que seamos pareja, se tiene que cumplir A, B, C y D. Ah, ok, perfecto. Estamos claros. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son los míos? Estos. Desde aquí, desde lo no negociable, ¿podemos seguir adelante? No. Yo no estoy de acuerdo con tu punto B. Pues yo esto, sí estoy de acuerdo con los tuyos. O sea, nada más es ponernos de acuerdo en el punto B mío porque pues, no negociable. Pues no estoy de acuerdo. Pues mira, quiero estar contigo, quieres estar conmigo, pero si este punto no negociable no nos podemos poner de acuerdo porque es no negociable, se acabó la relación de pareja. No pasa nada. Es exactamente igual que el punto anterior. Simplemente es comprender que esa relación terminó y no tiene nada de malo. No es fracaso. No es que me falte madurar de nada. Se, se acabó. Ponte, se acabó. No pasa nada. ¿Ok? Oye, si sí queremos estar juntos y nuestros no negociables estamos de acuerdo. No pasa nada. Bueno, pues ahora hay que platicar muchísimo de todo lo demás. De tus horarios, de si dejas la luz prendida, de si ves las noticias en la noche, de si la tapa del baño arriba o abajo, de si las toallas, de si los cepillos de dientes, de si la comida, si somos veganos o no, de todo, todo lo demás. Y de verdad lo estudiamos a fondo en el tema de soltería, pareja y familia en horizonte1.com, pero por favor, entender último paso, que no hay personas perfectas que toda relación de pareja que dure lo suficiente pues va a pasar por etapas y etapas y que en muchas ocasiones estamos al borde de decir de, es que no nos entendemos y no, no la vamos a librar y de repente pasa la situación y bueno somos el uno para el otro y nos encanta estar juntos y luego otra vez y mientras más dura una relación de pareja pues va naturalmente a pasar por mayor número de crisis y diferentes complejas y tal. Si es necesario, acudan a un profesional para platicar, para poder poner límites claros y comunicación clara. Olvidémonos por favor del tema de que si tiene apego ansioso, que si tengo apego irritativo, que si... Ah, y entendamos que las relaciones de pareja es cosa de ponernos de acuerdo. ¿Quieres ser mi pareja? ¿Quieres ser tu pareja? ¿Estamos de acuerdo en los no negociables? ¿Aceptamos que hay un millón de cosas que no te van a gustar de ti, no me van a gustar de mí, ¿verdad? y pongámonos de acuerdo, y ya, y seguimos adelante con las relaciones, punto, se acabó, y si se acaba la relación, no es el fin del mundo, no es el fracaso de nada, se acaba la relación y seguimos, dicen por ahí que, que a lo largo de tu vida vas a conocer a, cuatro, a, a, a tus cuatro grandes amores de tu vida, o sea, Oye, pues es que es el gran amor de mi vida, pues uno de ellos, pero pues ya te conocerás a otro y no pasa nada, ¿de acuerdo? Eduardo, te mando un abrazo, vamos con la siguiente pregunta.
4: Hola Rafa, pues muchas gracias por hacer todo este contenido y ponerlo pues tan disponible para todos nosotros. Actualmente pues lo importante que es trabajar estos temas de forma personal con nuestro psicólogo y pues ya me encuentro trabajando en ello. Uh, me gustaría saber tu enfoque en cuanto a todas esas personas que emigramos de, pues, de México en busca de otras oportunidades. Yo soy de México y me encuentro haciendo mi residencia en Washington, en el estado, que está allá cerca o pegadito a Canadá. Y pues disfruto mucho las clases y todo lo que estoy aprendiendo, pero pues de pronto es un poco difícil porque toda mi familia y mis amigos están en México. Entonces me ha costado un poco de trabajo pues poder encontrar el equilibrio, ya sabes, porque pues, en México obviamente estoy feliz porque todo mi ámbito social está allá, pero el profesional pues no está allá, ya sabes, y aquí es todo lo contrario, lo bueno o lo profesional está aquí, pero pues no tengo a mi familia y a mis amigos. Entonces me gustaría saber si tienes algún consejo de cómo poder lidiar con, con estar en medio de estos dos mundos y poder encontrar un equilibrio para pues, disfrutar ambas cosas. Y la otra es que, pues, precisamente, eh, pues, yo creo que al estar tan lejos, um, aquí no he encontrado, pues, mexicanos, y de pronto me cuesta un poco de trabajo hacer amigos. Entonces, me gustaría saber si hay como, o cuál es tu consejo para poder lidiar como con to, todas estas diferencias culturales que, pues, me impiden como desarrollar un buen, o un, un, un ámbito social duradero, ya sabes, o que, que, que me ayude a... Pues a no sentirme tan sola, ya sabes, porque de pronto la soledad está cañona. Muchas gracias.
0: Ana, querida, te mando un gran abrazo hasta Washington. A ver, por supuesto que emigrar es un tema y es un tema complejo. Eh, por ahí... Hice un episodio en supracortical, lo debes de poder encontrar fácilmente, que se llama Relaciones a Distancia. Y platicamos, por supuesto, de las relaciones eh, románticas, sexoafectivas, a distancia y cómo podrían funcionar. Pero, pero vaya, aplica también para, para mantener nuestro vínculo con personas que están lejos en otro país. Migrar es un tema. Y necesitamos entender que cansa. A veces cansa el tema del idioma, a veces cansa el tema de la comida, a veces cansa el tema de lo que me digas, este, el frío, no sé, hay un sinfín de cosas que, que cansan. Entonces tenemos que descansar. Descansar es un punto importante. Y descansar implica... Regresar a México, descansar implica ver a mis amigos en México, descansar implica comer mi comida, descansar implica un montón de cosas. Pregúntate, ¿tú qué necesitas para mantenerte con esa salud mental? ¿Cómo, cómo le podrías hacer para sentir que tienes un pie bien puesto en México? ¿Cómo le harías? Oye, pues este, me, me llevo comida de tanto en tanto y hago acá este festivales para ver un partido de la selección nacional. Yo, yo qué sé pero necesitamos pensar en descansar de inicio te diría yo ven a México tanto como sea posible me dices que estás haciendo la residencia entonces se complica en muchos sentidos de horarios y demás pero también no sé si al terminar la residencia te vayas a regresar a México o te vayas a quedar allá vamos a suponer de inicio que te vas a regresar a México entonces es muy importante que entiendas y pongas en un calendario que cada día falta menos tiempo para regresar. Eso ayuda muchísimo. Vas marcando literalmente los días, el paso de los, de los meses y vas poniendo también pues, estos descansos intermedios. ¿Cuándo vienen las vacaciones? Ah, ya nada más faltan seis semanas para ver a mis amigos en México y para irme a la playa y para no sé qué. Ah, pues, perfecto. Márcalo. No, es que este año solo voy a tener cinco días y faltan 360 para que eso llegue. Bueno, pues, pues tú igual márcalo, pero necesitamos descansar. Entonces, revisa el podcast, por supuesto, pero al mismo tiempo te diría yo... Haz todo lo posible por descansar y si descansar es venir a México, o descansar es llevar a tus papás, o descansar es mandar a tu mejor amiga que te alcance allá o al novio o a quien tú me digas, por favor hazlo. Oye, en medio de eso las videollamadas, pero la música mexicana, pero la comida, pero hay que hacer todo lo que podamos para sentir que tenemos un pie bien puesto en México. Es que es caro, sí, sí es caro. no Estar viajando y tal es caro, pero a lo mejor vale la pena el decir, pues agarro el avión y me aviento, no sé cuántas horas sean de aquí a Washington, pero seis horas, ocho horas, no sé cuántas sean, pero ahí voy porque me hace bien, porque descanso, porque o oh, me veo con mis amigos a mitad del camino y nos vemos en Las Vegas o nos vemos en no sé dónde. Pero tener la oportunidad de entender que eso es parte de tu salud mental, como dormir. Por favor, cuídate mucho en la residencia. Duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas, tanto como puedas, porque sé lo pesado que es una residencia. Ahora, por otro lado, hay que empezar a poner un pie bien firme en Washington. Y decir, a ver, necesito hacer de este mi país, necesito hacer de esta mi cultura, necesito de hacer de esta gente mis amigos. Y entonces ahí es donde las actividades recreativas nos ayudan un montón. Y donde decimos, a ver, ¿qué hay? Hay un club de libro, hay un club de cine, hay este, gente que hace hiking o que va a hacer kayak o, o hay un club de pintura, o, ¿qué hay? ¿Qué hay de actividades recreativas, conciertos, clases? Entiendo que la residencia te demanda mucho tiempo, pero hay que tratar de tener una vida fuera de la residencia lo más posible. Y si a veces eso implica tener una aplicación de citas, no siempre les digo, oye, ten una aplicación de citas y no te cites en un café tradicional. Cítate para, para ir a hacer ejercicio, para ir a un festival, para ir a un concierto, si, si, tengan citas diferentes para que, mira, al menos si la cita no salió bien, pues pero al menos ya alguien te acompañó al museo, te acompañó a no sé dónde y entonces tener estas oportunidades Ahí en, en Airbnb entras y además de poder rentar un, una casa, un espacio para dormir también hay experiencias y de repente hay experiencias bien divertidas no por ejemplo en Monterrey tuve la oportunidad de ir a hacer un viaje en globo aerostático y entonces son cosas que pues, conoces al piloto y platicas y, y conoces a, a, a la fotógrafa y, y, y te vas dando la oportunidad de Tratar de hacer de ese lugar un espacio que sea más tuyo cada día. No sé si vas a estar dos años o cuatro años o seis años, pero hay que tratar de, de meternos en la cabeza que ahora tengo que aprender de la gastronomía de acá y del arte de acá y, y, y a vivir acá. Y poco a poco lo que va pasando es que te vas adaptando, porque por un lado descansas teniendo un pie bien firme en tu país, y por otro lado vas convirtiendo este lugar en tu nuevo país, y al final terminas creciendo como persona, porque hablas un idioma distinto, porque comes comida diferente, porque además puedes aportar de tu cultura en el lugar donde estás. Entonces, ¿es difícil? sí. Y si en algún momento te me deprimes o algo, por favor, hay que acudir con los profesionales para tratarnos. Pero mientras se pueda, tratar de mantener estas relaciones a distancia. Hoy en día que se pueden hacer un montón de cosas virtuales, pero también tratar de, de vernos físicamente y abrazarnos con nuestra gente y al mismo tiempo tratar de hacer de este lugar mi nuevo país. Súper importante. Yo te mando un abrazo, Ana, y espero que al menos este podcast ayude también para estar escuchando eh, en, en español un poco de contenido sobre tus emociones. Te mando un abrazo hasta allá y que estés muy bien. Vamos con la siguiente pregunta.
5: Hola, ¿qué tal, Rafa? Bueno, espero que este mensaje no sea demasiado largo porque tiendo a irme por las ramas. Eh, bueno, primero que nada, un saludo y soy un gran fan desde hace como ya un par de años que escucho tu podcast y Paguro Ideas y, y, bueno, me encanta. Eh, bueno, eh, lo que yo quiero hablar aquí es, eh, me está costando mucho socializar, ¿sí? Eh, siempre he sido un poco, eh, no sé, sé que soy introvertido porque me gusta, pues, estar solo, leer, eh, hacer actividades que se hacen solo pero por mi personalidad pareciera que soy extrovertido. <risa> Aunque eh, último, en los últimos años pues, pues me he vuelto muy inseguro, sobre todo por la pandemia. Eh, me, me, pues sí, he, he, he estado viviendo un poco más como un ermitaño y ahorita ya estoy saliendo, estoy yendo... Eh, bueno, algunos hobbies que quería hacer, como a est estos shows de stand-up, a subirme al escenario, a hablar ahí, a, a contar chistes. Y, y también, también estoy yendo a clases de teatro. Y son cosas que, 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 que me gustan, pero también que, que pienso que me pueden ayudar un poquito con, con esto, no como para ser un poco más expresivo. Pero eh, la cosa es que eh, cuando voy a estos lugares me cuesta mucho trabajo eh, tan solo hilar una conversación con, con estas personas que me encuentro ahí, eh, con los compañeros, es como, como que no sé, eh, como que me ha oxidado mucho en eso. Ya desde antes de la pandemia ya he llevado un tiempo viviendo un poco así como con una vida social un poco nula y últimamente pues empiezo a tener un poquito ya como de vida social, a reactivarla y tengo algunos amigos con los que salgo ahí de vez en cuando, pero eh, me cuesta mucho trabajo conocer gente nueva, socializar con gente nueva, o sea, o sea me bloqueo totalmente que no puedo ni hilar una conversación, lo único que se me ocurre es hablar del clima o algo así como... <risa> o... O oh, no sé, o se me ocurre alguna cosa, pero a la siguiente semana vuelvo a ver a esta persona y ya no se me ocurre qué cosa nueva decirle. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? O sea, hay tantas cosas de las que se podrían hablar, pero eh, no sé. Y ya quedó muy largo. <risa> bueno, en fin, eh, eso es todo. Eh, sí, más o menos, eh, no sé cómo, cómo poder quitar ese bloqueo mental, social. Y nada, bueno, eh, un saludo. Adiós. Gabriel me encanta porque fíjate me dices
0: que te cuesta trabajo hablar y te preocupa que el mensaje sea muy largo por favor para eso estamos deja tu mensaje largo no pasa absolutamente nada además de decirte que no lo fue no duró yo tengo aquí en la, en la pantalla que duró 3 minutos y 6 segundos bastante bien un mensaje promedio para los que ponemos aquí en SOS pero primero que nada decirte ya lo estás haciendo Hoy estoy tomando cursos de teatro. Estoy tomando cursos de stand-up. Bueno, estoy saliendo con mis amigos. Bueno, ya estás socializando. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Ay no, Rafa! Pero es que me cuesta mucho trabajo hilar una conversación. Bueno, eso requiere práctica. Requiere práctica y vamos a, a retomar un poquito sobre lo que he comentado de cómo se hacen amigos, cómo las personas hacen amigos entre ellas. Punto número uno: siempre pidiendo ayuda para resolver un problema. Resolviendo un problema en común. Normalmente la forma en la que lo planteo es resolviendo un problema en común. Pero siempre les digo: oye, vas a ir a un nuevo salón de clases, vete sin pluma, vete sin lápiz, sin algo que escribir. Y ya que estés en el salón de clases, pregunta: oigan, ¿Alguien tendrá un lápiz o una pluma que me preste. Quien te dice sí con todo gusto, está abriendo la puerta a que seamos amigos. Mil gracias, perdóname, es que fíjate que salí tarde, blah, 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 y empieza la conversación. Pero si genuinamente tenemos un problema... Nos hacemos amigos. Oye, hubo un accidente. Inmediatamente. Hey, tú, por favor, haz no sé qué, tal. Yo voy a traer tal cosa. Oye, lo lograste. No, sí, pa. -a -a -a. Y cuando tenemos algo práctico nos ayuda a generar estos vínculos afectivos. De hecho, el machismo tóxico nos lleva a los hombres a, a tener muchas veces limitaciones para compartir nuestras emociones y nuestras preocupaciones. Y para hacerlo, entonces necesitamos, ya sabes, estar reparando el auto. A ver, préndele. Sí, es pues, que no suena bien. A ver, pásame la llave de no sé qué. Aprieta ese tornillo. A ver, vuélvele a prender. Eh. Y nos da esta sensación de que estamos platicando con el otro. A los hombres les cuesta trabajo. Imagínate a dos hombres sentados, uno frente al otro, viéndose a los ojos, platicando de sus emociones. Bueno, es complejo que suceda. Afortunadamente cada vez eh, sucede más, pero normalmente es, no, tenemos que ir a ver el partido. ¿no? Entonces, yo estoy viendo la televisión, tú estás viendo la televisión y mientras vamos platicando de esto o de aquello, no, yo estoy fumando, tú estás fumando, y mientras vamos aquí de ladito platicando de una cosa o de la otra, pero vernos de frente y hablar de nuestras emociones, no, 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 qué miedo, qué horror. Blablabla. Bueno, entonces, una manera sencilla de hacer amigos es tener un problema en común, pequeño, sencillo, importante, no importa, pero... Vamos a tener un problema en común y a la hora de resolver ese problema en común nos hacemos amigos. Dicen por ahí que el fútbol nos une. Oye, pues dependiendo del contexto, llevo un balón de soccer a algún lado y alguien llega a echarme la reta. Normal, yo me acuerdo, eh, a mí me gusta mucho el billar. Hace años que no lo juego, pero me gusta mucho. Y me iba yo a un billar saliendo de la preparatoria y me ponía a jugar. Rentaba una mesa yo solo y me ponía a jugar, solo. Siempre llegaban dos, tres, cuatro personas. Oye, ¿qué onda? ¿La reta? Sí, órale, pa. Y pues mientras estás jugando billar, empiezas a platicar con ellos. Hay formatos de citas que se llaman speed dates. Ya sabes, tienes cinco minutos para conocer a la persona y luego cambias con la siguiente. Y eso es muy complicado. Hay que tener mucha experiencia para poder empezar una conversación de la nada y que suene hilada, pero rítmica, pero... Lo podrías practicar, por supuesto, pero siempre va a ser más sencillo tener una conversación de actividades. Oh, pues el clima pues hace calor, pues hace frío. Sí, perfecto. Pero si estás tomando clases de batería, pero si fuiste a un museo, pero si te fuiste de hiking, pero si entraste a horizonte1.com y estás tomando los cursos de Rafa, pero si lo que me digas pues nos va a permitir tener un tema de conversación. Y entonces muchas veces el, "Oye, ¿qué crees que fui en bicicleta el otro día a no sé dónde y me topé con un museo que está ahí escondido, muy interesante porque la entrada es gratis, pero fíjate que está que tiene una página web" que, oh, 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 oh. y empiezas a platicar. La segunda manera de hacer amigos es hablando. Hola. Es la mejor manera de empezar una conversación. Hola. Hola. Y de ahí te arrancas con algo que estés haciendo, que estés pensando o que estés sintiendo o a preguntar. Una gran manera de tener conversaciones es preguntándole al otro, oye, fíjate que ando buscando nuevas actividades recreativas. No, no lo digas con esas palabras porque vas, vas a sonar que estás diciendo un podcast, ¿no? Pero fíjate que estoy buscando hacer algo nuevo. En el último año hiciste algo interesante que creas que pueda hacer yo. No lo digas así, va a sonar a podcast, pero... como que me podrías recomendar algo que hayas hecho este último año? Ah, fíjate que... Sí, fíjate que... taca, taca, taca Y te cuentan algo. Me metí a hacer artes marciales, comencé una clase de dibujo. Fíjate que tú encontré una maestra de inglés. ¡Ay, no me digas! Oye, y te gustó y era caro y tal. Y empiezas a dialogar. Entonces, primero que nada, Gabriel, decirte... Ánimo, ya lo estás haciendo, es solo un tema de práctica. Sigue haciendo teatro, sigue haciendo stand-up y sigue platicando con la gente. Dos, trata de encontrar un problema en común, pide ayuda. Oye, ¿me puedes venir a apoyar? Fíjate que voy a cambiar los focos de la casa. Oye, es que fíjate que el grifo, lo que tú quieras. Tres, Vamos a tener actividades recreativas que nos permitan tener temas de conversación y vamos a preguntarles cosas interesantes a las personas. Por ahí encontré yo unas tarjetitas, eh, si, si buscas ya sabes en, en Amazon, en Mercado Libre, tarjetas iniciadoras de conversación. Te, te encuentras tarjeteros, sacas una y encuentras una pregunta interesante. Oye, fíjate qué tal... No, ¿cuál es un objeto de tu infancia...? que te gustaría tener pero que perdiste y de repente vas aprendiéndote las preguntas y son iniciadores de conversación y una vez que rompes el hielo es bastante sencillo continuar con una conversación así es que ánimo Gabriel yo creo que lo estás haciendo bastante bien solo es un tema de paciencia y ahí están algunas recomendaciones. Por supuesto, no olviden que las actividades sociales son fundamentales para mantener nuestra calidad de vida. De hecho, en Horizonte1.com justo lo que estamos haciendo es una comunidad. Tenemos actividades virtuales, que es el taller de lectura, el club de cine, clases de yoga, pero además sesiones de preguntas y respuestas. Y nos vamos conociendo entre nosotros virtualmente. Y luego tenemos actividades presenciales, donde entonces nos vemos en la conferencia, pero en el retiro de medios meditación, pero nos vemos en etcétera 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 y entonces vamos creando una comunidad nos vamos de hiking o nos vamos a hacer kayak o nos vamos a pues porque porque es fundamental que tengamos esos lazos y esos vínculos así es que ahí hay opciones en horizonte1.com pero siempre hay muchas alternativas lo importante es saber que sí es fundamental para nuestra salud mental muy bien entonces vamos a nuestro cierre Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS, la hicimos un poquito más larga, de hecho los mensajes fueron un tanto cuanto largos, pero quiero tratar de darles varias respuestas en una sola sesión, porque como no las estamos haciendo ahora de manera semanal, pues al menos tratar de avanzar un poquito conforme podamos ir publicando estos episodios. Sin embargo, ya sabes, si hay una situación urgente, ve y busca a un profesional, no te esperes a que yo te por otro lado, si quieres y me harías un honor mandando tu pregunta a través de un mensaje de voz, puedes hacerlo a través del WhatsApp 556540 5599 y con todo gusto ponemos la pregunta aquí y nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, esto es SOS en Supra Cortical. Muchísimas gracias y hasta la próxima.